0: Da hinten sitzt der Dachdecker, der vom Gerüst klatschte, als das Dach der Kirche gedeckt wurde, damit sie nicht völlig verfiel und ihr sie jetzt bestaunen und fotografieren könnt mit dem Birnbaum davor, den wir gepflanzt haben, zwischen die vermoderten Wurzeln über den Knochen des Lesebuch Rebeck, falls ihr mal da hinschaut, da drüben. Aber niemand will wissen, was es schon gibt oder gab als finge die Welt ganz von vorn an da, wo man Sonnenschirme einpflanzt und Appetit auf Birnengeist macht und Würstchen, als hättet ihr vergessen zu fragen, was vor der Gegenwart war und nach der Gegenwart kommt, denn das Glockenspiel von Treu und Redlichkeit hat nie gespielt unter den wechselnden Birnbäumen, hat nicht gespielt für die Mädchen, die sich in Nauen den Soldaten des Kaisers, des Führers der Roten Armee anboten, und für das Offenhalten des Geschlechts teils anders als die Urgroßmütter unter Ribbeck Geld einsteckten und nicht gespielt für die Jungen, die den Greisen aus dem Politbüro die toten Hasen vor die Flinte legten und trotzdem nicht jubelten bei dem Gedanken an die Urgroßväter, die sich auf Befehl von uniformierten Greisen mit Hurra und dem Fluch aufs Hurra abschießen ließen. Und so geht es drunter und... Da kommen die Sonnenmenschen aus den Sonnenstudios und bringen mit dem neuen Birnbaum Bänke, Schirme, Kaffee und Bier von transportablen Theken und feiern mit den Ribbeckern den guten Rebeck und spielen selber den guten Ribbeck mit Ballons und Kugelschreibern und Fassbrause und die Alten und Behinderten im Heim, das sich Schloss Land nennt, kriegen neue Herde und Decken und dürfen endlich von Porzellangeschirr essen, und das geschirr zum Schrott in den Keller. Auf den Feldern sammeln die Frauen der russischen Soldaten Steine. Wer hätte gedacht, dass die feindselige Zeit so friedlich sich auflöst? Setz dich her. Nie wieder werden die Kinder so dankbar sein, endlich beschenkt, ohne Appell und Stillsitzen und Angst vor den steifen Hoheiten an den Wänden der Klassenzimmer und Direktorenzimmer und vor den Lehrern, die in die Papierköpfe hineingekrochen waren, um unfehlbar zu sein und immer das letzte Wort zu haben gegen die Neunjährigen und gegen alle, bis die hohen Hohenheiligen plötzlich direkt in die Hölle fuhren und auferstanden als Teufel, die angespuckt werden dürfen oder versteckt, um nicht angespuckt zu werden. Die Kinder, die jetzt ohne Visum den Zugang haben zum Traumland vom ewigen Lächelglück, ohne Sehnsucht nach einem unbekannten, winkenden alten Herrn, der ihnen hin und wieder Birnen zusteckt im Herbst, verkaufen für feste Markstücke Postkarten mit Gedicht und Zeichnung von Birnbaum und Kirche, ein falsches Bild, so hat der Baum nie gestanden. Aber das wird verkauft und gekauft, weil die Besucher alle so gebildet und neugierig sind auf die Birnen und das Birnengedicht. Die Kinder werden gegen Westgeld den Neuen zeigen, den von euch gepflanzten westlichen Birnbaum der Sorte Gräfin von Paris, und lernen betteln vor denen die mit einem zupackenden Blick alles zu Geld machen, was ihnen vors Auge kommt, die alten Schränke, die Ziegelsteine mit der Prägung, Rebeck, die Truhen, die Häuser, die Landschaft plötzlich, ein einziger Golfplatz rund um Berlin, weg mit den Kartoffeln, weg mit dem Roggen, die ganze Ernte in die Schweine, da haben wir Erfahrung, und dann weg mit den Schweinen. Und dann liegen über den alten Geschichten von Birnen die neuen Geschichten vom Geben und Nehmen und sind schon von gestern. Was hatten wir das eine Jahr Gurken im Überfluss? Damit hätte einer die Kinder vom ganzen Kreis Nauen ernährt, aber die passten nicht in den Plan. Einige konnten wir lagern oder essen und dann die Russen mit Stiefeln durch und sich die Besten rausgesucht und der Rest in die Mastanstalt in ganz Thüringen unten keine Gurken, und wir fahren die Gurken in die Schweine und kriegen trotzdem gutes Geld dafür, egal wo die Gurken landen. Und andere jammern und bieten eine Lichtmaschine für einen Sack Gurken, ein Auspuffrohr für einen Sack Gurken, halbe Autos gegen Gurken zu tauschen. Und wir kippen die Gurken in die Schweine. Ein Post auf die Verteilung ein Rülpser auf die, die so viel verhunzt haben von unserer Arbeit und auf den der frisch von der Schule kam und vorgesetzt wurde als Brigadier und keine Ahnung, wie tief der Pflug in der Erde liegen muss und ein Furz auf den Parteisekretär, der das Getreide nass zu ernten befahl, weil weit weg vom Feld die Sonne geschienen hat und er auf Rekord und Menge schaut, statt wie ein Bauer das Korn zwischen Daumen und Zeigefinger zu reiben und die Nässe zu fühlen. Nun ist es aus mit denen, und wir trinken auf sie, wie es aus ist mit den Inspektoren der Peitsche. »Aus und vorbei. Rebeck und seine Verwalter haben dir nichts geschenkt. Sein Inspektor, sein Buchhalter, sein Förster waren schlimmer als er. Es gab mehr zu schuften und zu hungern und zu dienen. Aber sie achteten, dass du von Landwirtschaft auch was verstandest und von Pferden und Viehzeug und wenn die Kutscher am Samstag die Deichsel nicht aushakten von den Leiterwagen, ging Rebeck und versteckte die Deichseln im Heu, dass die Kutscher blamiert die Deichseln suchten am Montag früh in der Dunkelheit und zu spät anspannten und zu spät kamen und dafür noch einmal bestraft. So lange ist es nicht her, dass man Leibeigen war? Und wie frei vor 50 oder 60 Jahren? »Morgens um fünf oder abends um sieben, auf den Leiterwagen oder zu Fuß, zurück von den Feldern. rebeck stand auf dem Balkon, nahm die Parade ab, alle zogen die Mütze. Und er zählte sie, fünfzig, sechzig Frauen und Männer. Und er soll auch mal, wenn seine Laune passte, den Hut gezogen haben, vor denen, die eine Viertelstunde später vorbeigingen und länger gearbeitet hatten für ihn.« der im Jahrbuch der Millionäre im Königreich Preußen vertreten war und die Landwirtschaft hasste, nur reiten wollte und reiten. Aber wer die Mütze nicht zog vor Rebeck, hatte zu lachen nichts und wurde entlassen und nichts zu essen und Löcher in den Strümpfen und kein Futter fürs Schwein, bis Hitler kam und der Stahlhelm Ribbeck die Kommunisten wieder einstellen musste, weil Ribbeck nun selber den Hut ziehen sollte vor den Braunen und weil es keine Arbeitslosen geben durfte und in seine Arbeiterhäuser stecken mit offenem Schornstein und Lehmofen und gnädige Zuteilung Getreide und Kartoffeln und Stangenholz, Buschholz und Milch und 15 Pfennig die Stunde. Jeden Tag Urlaub persönlich erbettelt, Herr von Ribbeck, ich hätte mal eine Bitte. Und er wackelt nur mit der Peitsche oder kratzt mit dem Stock in der Erde, immer irgendein Prügel in der Hand. Morgens knorrig, abends von geiziger Freundlichkeit. Wer krank lag oder das Ende fühlte, zu dem kam der kleine dicke Arzt aus Nauen, horchte ab und sah die feuchten Wände hinauf, bis die Männer vom Sturm Nauen ihn als Judensau beschimpften und ihm den Weg zu den Krankenbetten versperrten und wegprügelten, wohin weiß keiner. »Die Gnade des Herrn sei mit euch allen«, rief der Pastor jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes, »und die Kinder verdammt auf Kartoffeln zu schlafen, bis sie das Gedicht vom gütigen Ribbeck gelernt und Knecht und Soldat wurden und in den Kasernen mit Ribbeck prahlten und als niederer Dienstgrad hinauszogen den alten Kinderfreund im Gedächtnis, den sie nirgends fanden, auch als ihr Gesicht im Schlamm lag, im Schnee, im heißen Sand. Neunzehn Söhne von Rebek im Krieg, und die im Frieden geblieben sind, brauchten die Mütze nicht mehr zu ziehen, nahmen die paar Hektar Land, ob sie die Mütze gezogen hatten oder nicht, und mit nichts in den Fingern und ohne Maschinen das Vieh hochgepeppelt, das war nun die Freiheit. Selber Kartoffelschalen gefressen und den Hunger geschmeckt, hochgearbeitet mit Sirup und Schmalzbroten als freier Bauer, mit Abliefern und Vorschrift wie viel Zentner Schwein und mussten bald wieder Bücklinge machen vor den Genossen mit Stempeln vor den Weisungen aus dem fernen Berlin, als könnten wir nicht selbst die Kuh aus dem Sumpf ziehen. Trotzdem wurde es leichter, wenn du vergessen konntest, eingeschlossen zu seinem eigenen Land und dich gewöhnen, also nicht gewöhnen, an die immer neuen Befehle, die im Interesse aller sein sollten und doch von denen kamen, die kein Pferd anschirren konnten, ohne getreten zu werden und das Wort uns abschnitten, wenn es nicht stramm ausgerichtet war an den zugelassenen Wörtern der Front der nationalen, und jetzt seid ihr da, und ich red euch die Hucke voll, bin noch nicht fertig, Verzeihung, man will ja nicht lästig fallen, ich quatsche nie so viel. Habt ihr noch was vor heute Abend? Ihr wollt weiter und lauert mir das Wort abzuschneiden, oder wartet höflich, bis ich müde werde und in die Knie gehe und denkt schon an die Rückfahrt in der gepolsterten Kutsche, wo ihr euch erholen könnt mit flauschigen oder schlagenden Akkorden von all diesen anstrengenden Wörtern, »Was denkt ihr, wie mich das anstrengt? Deshalb hör ich nicht auf. Wenn ich jetzt nicht rede, rede ich nie. Denn der Kopf steht uns Kopf und alles so schnell, dass du vergisst, wo dein Herz sitzt, weil es überall pocht. Und bald heißt es wieder, kümmere dich nur um dich selbst und wie du deine Kröten zusammenkriegst fürs Fressen, Miete, Benzin und gib auf, was du denkst, was du anders haben willst, und das Wort wird dir abgeschnitten auf die neue, alte Art.« das willst du nicht nochmal erleben. Was du dachtest, war Unkraut, was du wusstest, verdächtig. Und wie ein Regen fielen ihre Attacken auf dich nieder, und immer solltest du dankbar sein, dass du die Mütze nicht mehr zu ziehen brauchtest. Aber sie fesselten dich mit der Dankbarkeit, bis du froh warst, am Steuer des schweren Traktors zu sitzen, über die immer größeren Felder zu fahren und mit der Würde der Herren auf das weite Land zu schauen, die brandenburgischen Äcker und die Ränder der Alleen, und alles unterzupflügen, was an dir fraß, und unterzupflügen, was gewesen ist, und unterzupflügen, was kommen sollte an höchster Tragleistung Plan, bis du wieder heimfuhrst mit zweihundert PS pünktlich zum Feierabend zu den Pfützen und Rissen und unter die niedrigen Decken und wehrlos vor den Fernsehschirm sankst. Im Halbschlaf im Lärm der Maschinen stöhnen, von Gift und Gülle und Abgas über den Äckern erschöpft und von der Angst, spurlos zu verschwinden, in einer zerfallenden Ordnung zu versinken, in deinem trotzig blühenden Stück Garten zu versacken, im ermüdeten Gehorsam und beim eigenen Begräbnis nicht von den Glocken der Kirche begleitet zu werden, kein Nachruf, kein Andenken, geschweige denn ein Ehrendes. Das Leben, die Seele, vermietet. An wen eigentlich? Verkauft an die, auf die du mal gesetzt hast, die alles besser machen wollten für den Arbeiter, für dich, über die du am Ende dich nicht mal mehr ärgern wolltest, weil sie alles ins Vergessen stopften, in die Säcke, in die Statistik, in die Spitzelakten, Staub zu Staub. Und so das Dorf immer leerer machten, bis sogar das berühmteste Stück von Rebeck vergessen sein sollte. Und nur noch die Sage ging von dem Stumpf eines alten Birnbaums, der von einem Sturm gefällt wurde 1911, wenige Jahre nachdem er verewigt war in Fontanes Ballade und den der vorletzte Herr von Ribbeck mit einem Eisenring zusammenhalten ließ, damit er vorzeigbar wurde im Salon als Zigarrenaschenbecher und alle sich wärmen konnten an der alten Zeit, die eine gute war für sie, bis der letzte Ribbeck das Ding in die Ecke des großen Saals stellen ließ, neben die Eichentruhen mit dem Silber, weil er vom Birnbaum nichts wissen wollte. Denn von einer Tradition, die nicht aus Blut gestampft war, hielt der Rittmeister wenig. Das Gerede beim Tee um den Baum, der ganze Quatsch mit den Birnen war lästig, von Tane ein Schwindler. Hart und kantig wollte Herr von Ribbeck auf Ribbeck sein und konnte sich trotzdem leisten, nicht Heil Hitler zu rufen, und nicht den Arm zu heben, sich nicht gemein zu machen mit den Nazis, weil er auf sie herabsah Aber leitende Herren der IG Farben ins Schloss ließ, die im abgesperrten Gelände an lautlosen chemischen Waffen herummorksten und Blendgranaten ausprobierten, um die Luft in Richtung Berlin zu vernebeln gegen die Bomber, bis den Chemikern die Offiziere in den Stiefeln der Luftwaffe folgten, die mit nationalen Komplimenten, den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck zum ersten Mal in der siebenhundertjährigen Geschichte der Familie aus dem Schloss warfen und ihm das kleinere Schloss nebenan in Bargo empfahlen und das Gelände mit Baracken belegten, wo sie Funksprüche abhörten und den Anflug der Bomber frühzeitig erfuhren und der erniedrigte Ribbeck im Haus des Inspektors, die Möbel auf dem Kornboden, das Gesinde verstreut übers Dorf, die Stellung hielt, und die Nazis, die ihm wie Russen waren, alles eine Suppe, mit weißen Fahnen zum Tag der Arbeit äfte, bis sie ihn trotz Stahlhelm und Harzburger Front nach Sachsenhausen abschleppten ins Lager. Was hat man schon gewusst? Und die Sage vom Birnbaum lebte weiter im Restaurant zum Birnbaum an der Fernstraße 5, die ihr gefahren seid früher von berlin nach hamburg an unseren fenstern vorbei ein paar zeilen von Rebeck auf ribbeck im kopf mit schnellen blicken nach links oder rechts ist hier ein Schloss, ist hier ein birnbaum die sage lebte weiter im gastzimmer geschlossen seit fünfzehn jahren und nun, da alle Türen sich öffnen und wir glücklicher sind, könnt ihr, wenn ihr höflich seid und nicht so besoffen wie jetzt, die Pinkelbudes da hinten, bewundern und fotografieren, den Baumstumpf als Blumenständer mit Eisen zusammengehauen, den einer sich geholt hatte aus dem Schloss oder aus Kornbodenstall oder Scheune, das nutzloseste Stück zwischen den Möbeln, die gestohlen oder verteilt wurden, nach den entfesselten Regeln des Nehmens im Krieg, verstreut zwischen Luftwaffe und Roter Armee, zwischen Rebecks und Leuten aus Rebeck, die auch einmal zugreifen wollten im Schloss, zwischen Gefangenen und Flüchtlingen und in den Holzstall gestellt als Holzklotz oder Pfand oder Brennmaterial, bis eine Gruppe von Männern noch in der wilden Zeit vom dünnen Bier ermutigt, nachts in den Holzstall vordrang und den Stumpf raubte, in die birnenbaumkneipe schleppte und mit Bier und Schnaps begoss bis morgens um sechs. Seitdem wird das Stück bestaunt als Reliquie, umräuchert von Zigarettenschwaden, früher von Fernfahrern Hamburg-Berlin. Stammgäste freuten sich auf Büchsenleberwurst mit saurer Gurke, bis sie nicht mehr halten durften im Ort kein Wort wechseln und wenn sie trotzdem bremsten und parkten, weil sie Wasser brauchten für ihre Kühler oder so taten, als brauchten sie Wasser, und ein Wort möglich war, kam die Wirtin gleich zum Verhör ab nach Nauen. Was habt ihr zu reden? Ja, man erzählt sich doch was. Und bald hielt keiner mehr. Die immer bunteren Wagen rollten mit fünfzig Stundenkilometern vorbei, wurden umgelenkt auf die Autobahn, das Dorf war abgeschnitten, ruhig, zu ruhig. Und was fern lag, war nur noch über Antennen zu haben, betäubt wie alle Dörfer in der verordneten Trostlosigkeit, und der Stumpf oder die Erinnerung an den Stumpf zeigte den Rebekern die Fratze. Es war einmal, da steht er, schwarzes, versteinertes Holz, 15 Jahre unbeachtet. Bitte nicht rängeln, bitte nicht mitnehmen, wegkaufen, wegräubern. Wie es eure Art zu sein scheint, seid ihr uns nicht mehr Brüder und Schwestern nennt und uns verbindlich und zuversichtlich umarmt mit Eigentumsrecht, Erbrecht, Vorkaufsrecht. Ein ständiges Kommen und Gehen. Nein, ist nicht persönlich gemeint. ist ja schon recht, dass ihr hier seid. Nichts gegen euch und den Birnengeist und das Bier. Ist noch Bier da? Ja, noch eins. Eins noch. Aber wie macht ihr das bloß? Jahrzehntelang kümmert ihr euch nicht, zugegeben die Schokolade, die aus dem Autofenster flog, als wir Kinder an der Straße standen, zugegeben das Päckchen nach drüben. Aber wie macht ihr das? Kaum geht die Grenze auf, da hubt es und ihr steht mitten auf dem Hof, latscht durch unsere Gärten wie Besatzer und schafft es in wenigen Tagen mit den mächtigen Marktstücken uns die Ruhe zu nehmen und die Steine zu bewegen, das Gras anders wachsen zu lassen und den Boden unter unseren Füßen zu stochern, die alten Schränke uns abzuschwatzen und Zäune zu bauen und mit Geschenken zu winken. Immer wollten sie was. Die Freunde, die Feinde, nach dem langen Krieg, 300 Jahre umfasst das Gedächtnis nicht, und doch weiß, wer an den Heerstraßen wohnt, wie die Schweden alles ruiniert und geplündert haben, wie das Luch das Fieber geschickt hat, die Franzosen geraubt und geschlagen. Alle paar Jahre die Cholera, alle paar Jahre neue, junge Soldaten, erst ostwärts, dann westwärts. Und wie die österreichische Radfahrschwadron sich in Ribbeck und den nächsten Dörfern erholen durfte vom erfolgreichen Polenfeldzug und die Zahnarztschwadron zum letzten Appell sich sammelte gegen die Russen, das Havelland, ein Festplatz für alle Soldaten, Uniform der Luftwaffe und der Roten Armee, der Verwundeten in den Baracken, polnische Soldaten, wer weiß woher, wohin, italienische im Gebüsch nach Rebecker Schnecken suchen fürs Abendessen, und gnädig ist der, der nur deine Uhr nimmt und im Ganzen durcheinander die Hamster aus Berlin, einen Tag lang gelaufen zum Betteln, dazwischen polnische Zwangsarbeiter verhungert heimwärts und die Flüchtlinge in Gegenrichtung, nur die Zigeuner außerhalb des Dorfs festgehalten an der Zigeunertanne. Alle wollten sie was. Und wenn einem Rebecca mal was geschenkt wurde fürs Haus an der Straße, dann konntest du sicher sein, in ein paar Tagen kommt das Staatsoberhaupt durch, also schnell die Ziegel gerichtet, Balken gestrichen und Blumen gesetzt. Und der in einer halben Minute durch, vorbei an frisch ausgehobenen Straßen, Gräben und kurzgemähten Rasen und hinterher knüppeln sie dich mit der Rechnung. Was für eine Rechnung habt ihr in der Tasche?« oder was für ein Weihnachten ist das, das ihr uns beschenkt mit Essen und Trinken und Kugelschreibern und Gartenbüchern und einem Baum, der 500 Mark kostet? Schon ist das Bier alle. Der Boden schwankt. Schon rollt neues Bier an aus Berlin-West. Das Begrüßungsbier. Ich trinke gern noch eins mit euch. Ein Prost auf den Baum und die Zukunft. Aber könnt ihr mir erklären, warum ich für euer Bier im Konsum in Blech verpackt und schön Farbe auf dem Etikett nun drei Mark zahlen soll, statt 60 Pfennig für das in der Flasche. Macht keine Witze mit uns. Wir machen schon selber keine mehr. Egal, bald ist mir alles egal, denn schlimmer kann es nicht kommen. Und irgendwie werden wir schon, irgendwie werdet ihr uns. Ich ergebe mich freiwillig allem, was kommt. Keine Kraft mehr, keine Lust, auf welchen Anfang, die Muskeln gehorchen nur langsam. Aber das Dorf hat niemals ein Fest gehabt wie heute. Das steht, das steht fest. So war ich hier sitze und alles umsonst besten Dank. Wer soll das bezahlen? Das soll meine Sorge nicht. Egal. Denn lieber besoffen mit euch als besoffen mit Leuten, die dich und deinen Suffkopf als Staatseigentum behandeln und kein falsches wort und keinen witz dir genehmigen lieber so ein fest hier wo alles drängelt krabbelt knistert als ein betriebsfest wo die buchhalter für sich sitzen die traktoristen für sich und die schlosser und jeder für sich am bier nuckelt »Lieber besoffen mit euch als nüchtern mit Offizieren, die ihr Gebläff über die Wiesen schickten, oder stumm in geheimer Mission an Abhörmaschinen, den Totenkopf vor dem Schädel, aber Angst vor quietschenden Sprungfedern in der schlafstillen Dorfnacht. Niemand durfte sie stören mit ihren zweihundert Nachrichtenhelferinnen.« denen es auch nicht gelang, die Bombe aufzuhalten, die nachts das Dorf überflogen und leichter zurückkamen aus Berlin und nicht den Soldaten, die auf den großen Feldern am Wald aus Sperrholz und Pappe, Gebäude und Häuser und Kirchen Berlins zusammennagelten, Funkturm und Reichstag verkleinert auf dem Acker. Und wenn die Meldung kam, ein Einflug alles städtisch sparsam nach Luftschutzregeln beleuchteten, Autos fahren ließen und Straßenbahngeräusche abspielten, weil die Kindsköpfe von Generälen dachten, sie könnten die fremden Piloten täuschen mit der Attrappe von Klein-Berlin im Havelland. So weit und großflächig die Fluren um Ribbeck, »Und doch ein offener, mickriger Käfig um alles, dass du dir starke Flügel wünschtest, aufzusteigen wie die Kraniche, aufzustürzen in den Luftkorridor über dem Land mit dem weiten Himmel. Im Frühjahr gelbe Decken voll Raps und das täuschende Getreide grün. Aber was aus dem Roggen gemacht wurde, das Brot schmeckte trotzdem wie Dreck.« und wer in der Kantine mal was murmelte über den Schweinefraß und Pech hatte, dass ein Verräter mit am Tisch saß, wurde mit Strafen beschmissen, Aufenthalt und Reisen beschränkt auf den Kreis Nauen, Berlin und Potsdam und Neuruppin betreten verboten. So wurde das Land ein Gefängnis. Die Lastwagen vom Hamburger Hafen rasten mit 50 vorbei, keiner warf mehr Schokolade ab. So wurde die Nähe belauscht, das Fernsehen verrat. Fußspuren auf der frisch gehackten Erde unter dem Wohnzimmerfenster waren der Beweis, wie sie ausspionierten, was der Bildschirm dir zeigte am Abend. So wurde die Weite mit Draht bestückt, der Himmel ein graues Pflaster, der Luftraum unerreichbar. Und wer hat sie gezählt, die stillen Gebete an die Penem-Flugzeuge mit dem feinen pfeifenden Lärm perfekter Maschinen, immer tiefer im Anflug Berlin? bis sie den Augen entschwanden.